liebe Zuschauerinnen, einen schönen Nachmittag und herzliche Grüße aus Blöte. Es freut mich sehr, Sie willkommen zu heißen zu, dem, zu diesem Euractive Debate zur EU-Pestizid-Verordnung. Sie können live teilhaben an der Debatte mithilfe des Hashtags EA-Debates auf Twitter und dem Hashtag Pestizide auf Slido. Das Event ist dabei kofinanziert von der Europäischen Kommission. Mein Name ist Nikolaus Kurmeier und ich bin Umweltjournalist bei Euractiv. Zum Kontext. Im Jahre 2022 schlug die Europäische Kommission im Rahmen des Europäischen Green Deals eine Verordnung über die nachhaltige Nutzung von Pestiziden vor. Das Ganze war damals als Teil der Flagship Farm to Fork Initiative konzipiert. Jetzt lässt sich sagen, dass dieser Gesetzesvorschlag offiziell gescheitert ist. Nichtsdestotrotz hat sich die Bundesregierung, die Ampelregierung in Berlin zum Ziel gesetzt, den Pestizideinsatz äh, deutlich zu reduzieren. Ja. Dabei spielt der äh, integrierte Pflanzenschutz eine zentrale Rolle. Da wurden inzwischen alternative Pflanzenschutztechniken entwickelt sowie sektor- und anbauspezifische Leitlinien aktualisiert. Trotz dieser Bemühungen werden IPS-Verfahren in Deutschland jedoch nur im begrenzten Umfang eingesetzt. Vertreter der Landwirtschaft betonen, dass die Betriebe bereits sehr viel unternehmen. Eine zusätzliche Reduzierung des Pestizideinsatzes wäre eine große Herausforderung, betonen Vertreter. Braucht es einen deutschen Alleingang? Kann die Bekämpfung Pestiziden im nächsten EU-Parlament mit einer neuen EU-Kommission wieder mit Leben befüllt werden? Das diskutieren heute mit mir Sarah Wiener, eine deutsche grüne Europaabgeordnete, die im Agrarausschuss sitzt. Sie war hauptsächlich verantwortlich für die Pestizidverordnung im Europäischen Parlament. Zudem ist sie Biobäuerin und Gastrounternehmerin. Zudem freut es mich sehr, willkommen zu heißen, den Herrn Lars Neumeister, einen Pestizidexperten, der Mitglied im globalen Pestizidaktionsnetzwerk ist, sowie Herrn Meierhöfer, Fachbereichsleiter für Ackerbau beim Deutschen Bauernverband. Dann heiße ich willkommen Herrn Martin Häusling, ebenfalls deutscher grüner Europaabgeordneter und ebenfalls Mitglied im Agrarausschuss. Und zudem ist er auch noch Biobauer. Und letztlich heiße ich willkommen Frau Annemarie Botzki, Campaignerin bei der NGO Foodwatch. Und für ein Eingangsstatement würde ich jetzt bitte Frau Wiener auffordern, uns ein bisschen ins Thema einzuführen. Ja, vielen Dank für die Worterteilung, vielen Dank an das ganze Publikum. Ich muss etwas Kleines korrigieren. Ich bin zwar, meine Mutter ist Deutsche, ich wohne in Deutschland, aber tatsächlich bin ich für die österreichischen Grünen hier im Europaparlament und nicht für die Deutschen. Aber wir sind ja eine Familie, wir sind ja Europa. Ich bin tatsächlich nicht nur für Österreich hier im Agrarausschuss und im Umweltausschuss, sondern tatsächlich für alle Europäerinnen und Europäer und für alle, die eine lebenswerte Zukunft haben wollen und deswegen ist es eigentlich wurscht, ob Sie jetzt sagen für Polen, für äh, Rumänien oder für Deutschland. Ja, ich möchte gleich zum Punkt kommen, brauchen wir eine Pestizidreduktion, braucht Deutschland eine Pestizidreduktion? Natürlich brauchen wir eine Pestizidreduktion, nicht nur von, der, von unseren multiplen Krisen, von der Biodiversität, von der Klimakrise, von dem Bestäuberproblem von Böden, die belastet sind und von Grundwasser, das wir dringend benötigen, um ein Überleben zu haben, sondern auch 
und gerade für die Gesundheit von Bäuerinnen und Bauern. Deswegen ist ja auch das Non-Hodgkin-Lymphom und Parkinson als Berufskrankheit bei Bäuerinnen und Bauern in Italien und in Frankreich anerkannt gerade wegen der Pestizidbelastung. Also wir haben viele multiple äh, Probleme und wir brauchen Lösungen. Wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir wissen alle, wohin das Ziel gehen muss, nämlich eine Reduktion von Umweltgiften, nicht nur Pestizide, auch andere Umweltgifte. Ein Bewahren unserer fruchtbaren Böden, unserer Samen- und Pflanzenvielfalt und auch der Rassen. Und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen müssen, weil wir sonst keine lebenswerte Zukunft haben wollen. Deswegen ist es bedauerlich, dass die Kommission und vor allen Dingen das Parlament die SUR, die sogenannte Sustainable Use of Pesticide Regulation, also die Pestizidreduktion in zwei Kategorien, einmal für hochgefährliche Pestizide und für chemische Pestizide, die Reduktion, die jeweils von der Kommission veranschlagt, 50 Prozent reduziert werden sollte, jetzt vom Parlament abgelehnt worden ist. Ich habe ja jetzt nur ganz kurze Zeit, ein Eingangsstatement zu machen. Vielleicht können wir das dann noch näher erörtern. Wieso, warum, wie kam es dazu? Aber dennoch bleibt der Fakt natürlich bestehen, auch wenn es eine starke agroindustrielle Lobby gibt, die natürlich auch aus monetären Interessen gern Pestizide weiter vertreiben und einsetzen möchte, weil das einfach ein Geschäftsmodell ist, bleibt die Tatsache vorhanden, wir müssen Umweltgifte reduzieren. Ich glaube, den Raum wird es geben. Herr Neumeister, Ihr Eingangsstatement bitte. Es gab vor drei Wochen eine Sitzung, wo alle Stakeholder zusammengekommen sind in Berlin unter, unter Führung des Ministeriums für, für, für Landwirtschaft und Ernährung. Und da hat sich nochmal Frau Staatssekretärin Silvia Bender wirklich hingestellt und gesagt, wir verpflichten uns zu den Farm-to-Fork-Zielen. Und das heißt, das schließt also die, die 50-prozentige Reduktion des Pestizidansatzes ein. Und ähm, das ist aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, dass das weiter verfolgt werden soll, das Ziel. Es fehlt allerdings völlig an einem Strategieplan. Alles, was bisher gemacht wurde, hat nicht funktioniert. Wir haben im Prinzip den Absatz von Pestiziden, der ist gleich hoch in Deutschland. Wir haben keine Veränderung des Behandlungsindizes. Das heißt, dass die Anzahl der Anwendungen in den einzelnen Kulturen sind gleich hoch wie vor 20 Jahren, teilweise höher. Wir haben eigentlich keine Veränderung. Der integrierte Pflanzenschutz funktioniert nicht. Da können wir drüber noch reden. Und ähm, wie gesagt, die, und, und es fehlt völlig an einem Plan. Also uns wird schon seit einem Jahr versprochen, dass es eine Strategie geben soll. Jetzt soll es heißen Zukunftsprogramm Pflanzenschutz. Und ähm, das wird immer wieder herausgezögert. Es gibt einen nationalen Aktionsplan, der ist schon ähm, sechs Jahre oder fünf Jahre nicht mehr up to date. Und ähm, da fehlen wirklich konkrete Maßnahmen und Anreize, um eine Pestizidreduktion zu erreichen. Und, und die Krux an der ganzen Geschichte ist natürlich, wie bemisst sich der Pestizideinsatz. Also was wir jetzt halt nicht haben wollen und was auch wirklich nicht akzeptabel ist, dass wir diesen Harmonized Risk Indicator als Messlatte benutzen, dann können wir es auch lassen, ehrlich gesagt, weil das war natürlich eine der großen Designfehler in der SUA, in der, in der Verordnungsvorschlag. Und noch ein noch, was noch wirklich richtig schief gelaufen ist, ist bei der Kommunikation der Verordnung, dass ich glaube, viele Landwirte verstanden haben, sie müssen 50 Prozent ihres Pestizideinsatzes reduzieren. 
Und das stand natürlich niemals in der Verordnung drin. Also in der Verordnung stand drin, dass die Nationalstaaten den Einsatz reduzieren sollen und sie können sich natürlich dann Maßnahmen ausdenken und so weiter. Und ich glaube, das war eine, ein Designfehler, also da gab es mehrere Fehler erstmal, dass die, die, die Verordnung teilweise nicht gut gemacht war mit schlechten Zielen und zweitens war die Kommunikation wirklich nicht gut. Also es wurde, ich hatte den Eindruck, wenn man dieses liest, also da gab es da wirklich Schlagzeilen wie EU will Pflanzenschutz verbieten. Ja, solche Sachen. Also das war wirklich, ähm, und das kam, glaube ich, nicht gut an und hat natürlich, ähm, das kann man besser machen. Genau, aber jetzt nochmal zur deutschen Bundesregierung. Also das ist, das, was, da fehlt eigentlich alles. Wir haben ein Statement vom, vom Ministerium, das sagt, wir wollen was erreichen. Sie sagt aber nicht wie und was. Und das können wir heute auch noch diskutieren. Danke. Vielen Dank. Herr Meierhöf, als Bauernvertreter würde ich gleich Ihnen das Wort erteilen. Für uns ist jetzt eigentlich entscheidend, dass nach dem Ende der SUA, die mit Sicherheit auch daran gescheitert ist, dass sie in manchen Bereichen deutlich überambitioniert war, wichtig, dass es dass am Weg grundsätzlich festgehalten wird, also dass auch am, am Weg der Reduktion grundsätzlich festgehalten wird. Allerdings, das ist für uns und unsere Mitglieder wichtig, dass die Ziele realistisch sind. Das bedeutet nicht, dass man sie sich zu niedrig setzen muss, aber dass sie realistisch sein sollten. Ob das dann 50 Prozent sind oder eine andere Prozentzahl, das lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. Und dass wir an den guten Beispielen, die wir in Deutschland inzwischen haben, uns ein Vorbild nehmen. Wir haben in Baden-Württemberg das Biodiversitätsstärkungsgesetz. Da kann man sicherlich einige Elemente übernehmen, vielleicht auch die eine oder andere Zielzahl. Wir haben in Niedersachsen den niedersächsischen Weg. Und auch hier kann man sich anschauen, was wird dort gemacht, wie ist das in anderen Regionen umsetzbar. Aber für uns ist entscheidend, dass wir im Gegensatz zur SUA hier den kooperativen Ansatz gehen. Und zwar den kooperativen Ansatz nicht erst bei der Umsetzung, sondern bitte auch bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion. Ähm, warum ist das deshalb so wichtig, äh, wenn man von jemand ein anspruchsvolles Ziel erwartet, welches zu erreichen ist, dann sollte man ihm auch die Chance geben, bei der Entwicklung des Zieles und bei der Entwicklung der Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, mitzuarbeiten. Das hebt die Motivation bei allen Beteiligten noch ungemein und ist ein wesentlich besserer Motivator, als etwas übergestülpt zu bekommen, was anspruchsvoll ist und woran man noch nicht mal eine Chance hatte, bei der Zielentwicklung teilzunehmen. Insofern, wir sind jetzt mal gespannt was die Bundesregierung vorhat. Ich denke, die Bundesregierung kennt auch die guten Beispiele in Deutschland, die man als Ideengeber nehmen kann. Und ähm, solange es äh, sowohl in der Entwicklung des Weges als auch in der Zielsetzung kooperativ ist, sind wir gerne bereit, uns daran zu beteiligen. Danke erstmal von meiner Seite. Danke für Ihr Eingangsstatement. Herr Häusling, Sie wären dran. Ja, ich höre die Worte des Bauernverbandes gern, nur ich habe den Glauben daran verloren, dass der Bauernverband es ernst meint, nach dem Trommelfeuer gegen die Sur. Man hat jetzt seit 2009 Zeit gehabt, die Sud umzusetzen, also die freiwilligen Maßnahmen. Das ist ja offensichtlich überhaupt nicht gelungen. Jetzt redet man davon, nochmal einen kooperativen Ansatz haben. Ja, bitteschön, nochmal zehn Jahre. Wir alle wissen, dass die Zeit drängt. Wir haben in Montreal 
uns verpflichtet als Europäische Union, den Einsatz zu senken. Und wenn es dann konkret wird, dann schmeißen alle sozusagen äh, uns Knüppel zwischen die Beine und sagen, es geht nicht oder man, man will einfach nicht. Ich sage es mal so. Ähm, der integrierte Pflanzenschutz, äh, das habe ich schon aus meiner Lehrzeit gelernt. Den, den gibt es immer schon, nur ist nie konkretisiert worden. Er ist nie sozusagen als Leitbild auch mal festgeschrieben worden, sondern im Grunde geht es ja da auch um, um wirtschaftliche Abwägungen. Und man hat es eigentlich nie richtig ernst genommen, das sage ich mal. Man muss es jetzt vorschreiben und ich glaube, dass ähm, kein Weg da dran vorbeiführt, aus einer, aus einer freiwilligen Verordnung sozusagen eine verbindliche, also einer freiwilligen Richtlinie eine verbindliche Verordnung zu machen. Daran wird kein Weg vorbeigehen, um das Ziel zu erreichen. Natürlich stehen da massive wirtschaftliche Interessen dahinter, dass man den Einsatz nicht senkt. Obwohl ja auch den Bauern klar ist, äh, man kann 40 Prozent des Einsatzes der Mittel sind eigentlich gar nicht nötig oder zumindest wirkungslos. Das zeigen französische Studien. Insofern hoffe ich, dass wir tatsächlich noch mal einen Schritt weiter kommen. Dass die Kommission das jetzt zurückgezogen hat, halte ich für extrem bedauerlich. Dass jetzt Nationalstaaten dazu aufgerufen sind, wird am Ende nicht gut sein. Wir müssen eine europäische Lösung anstreben. Und natürlich ist die Kommission auch in der Verantwortung. Da sind wir uns, glaube ich, einig, der Gesetzentwurf war lückenhaft und schlecht vorbereitet. Aber wir erinnern uns auch noch daran, dass es eine Kommissionspräsidentin, die den Green Deal, die Farm to Fork Strategie mit Man in the Moon Augenblick beschrieben hat. Der ist lange weg, der Man in the Moon Augenblick, weil ihre eigene Fraktion das im Wesentlichen gekillt hat. Und ich hoffe, ich vertraue auch einfach darauf, auf die Kommission, dass sie das jetzt nicht beerdigt, sondern in der nächsten Legislatur damit wiederkommt, weil es wirklich allerhöchste Zeit, auch das Thema Biodiversität in der Landwirtschaft wirklich ernsthaft anzugehen und nicht nur lange immer drüber zu reden und nichts zu tun. Vielen Dank. Dann noch ein Eingangsstatement Frau Frau Botzki und dann können wir gleich in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, wir haben schon sehr viel der Konfliktlinien angezeichnet. Also bitte, Frau Botzki. Danke auch für die Einladung von uns als Verbraucherschutzorganisation. Verbraucher und Verbraucherinnen in ganz Europa wünschen sich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, dass die Pestizide wirklich massiv reduziert werden. Ein Beispiel war nochmal die Europäische Bürgerinitiative. Safe Bees and Farmers, das haben über 1,1 Millionen Bürger und Bürgerinnen in ganz Europa unterschrieben. Also der Wunsch äh, ist da, dass die Umwelt geschützt wird, die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen ähm, und langfristig natürlich auch unsere Ernährungssicherheit, die jetzt immer mehr auf dem Spiel steht. Ähm, und da können die Ziele nicht äh, diskutiert werden mit Industrievertreterinnen beispielsweise, sondern es ähm, ist ganz wichtig, dass wir uns angucken, was ist wirklich nötig für den Erhalt der Biodiversität, für den Erhalt der Ernährungssicherheit. Und das muss genauso ernst genommen werden wie das Klima. Und da gibt es keine Verhandlungen in dem Sinne mit der Industrie, sondern da würde ich sagen, das ist festgeschrieben, genau wie Herr Häusling gesagt hat, das Montreal-Abkommen ist unterzeichnet. Und jetzt braucht es wirklich ambitionierte Maßnahmen, die auch zu erreichen. Nur ein Beispiel, was wirklich viele Menschen sehr enttäuscht hat, war zum Beispiel das Thema Glyphosat. Da hatte die deutsche Regierung eine gute Chance, wirklich Mehrheiten und andere Mitgliedstaaten zu gewinnen, um da eine gute Mehrheit zu 
zu sammeln, um sich wirklich für ein Verbot, für das Ende der Verlängerung von Glyphosat einzusetzen und ist da gescheitert. Und das ist nur wirklich ein Beispiel. Glyphosat ist da nur die Spitze des Eisberges. Was wir fordern, ist wirklich ein Pestizidausstieg. Und was wir vorschlagen, ist, dass Pestizide teurer werden müssen und dass wir uns die großen Getreideflächen angucken. Und da würden wir gerne heute drüber sprechen. Danke. Vielen Dank. Frau Wiener, Sie wollten noch etwas zur SUA konkretisieren. Ich glaube, Sie sind noch gemutet. Verzeihung. Ja, ich wollte mich alle, zuallererst einmal beim Herrn Meierhöfer bedanken, dass er heute bei dieser Diskussion teilnimmt, weil normalerweise ist es so, dass ich alleine mit acht Bauernvertretern sitze und jetzt ist Herr Meierhöfer, kommt mir so vor, eher so in der Minderheit heute. Insofern vielen Dank, dass Sie jetzt dabei sind, zumal ich gehört habe, dass der Deutsche Bauernverband mit mir eigentlich nicht mehr auf einem Podium wegen der SUR sitzen möchte. Ich wollte etwas Konkretes sagen zu, ihrer, äh, zu Ihrem Vorschlag, doch mehr die regionalen äh, Modelle, die es schon gibt. Sie haben Baden-Württemberg angesprochen und Niedersachsen, dass man die doch äh, bitte mehr in die SUR äh, einarbeiten sollten. Ich weiß nicht, ob Sie die SUR gelesen haben. Es sind ja 160 Seiten und es ist sehr technisch, aber genau das stand ja in meiner Sur, auch mit einem persönlichen Amendment von mir einge, also eingereicht, wo stand, regionale Pestizidreduktionsprogramme sollen gleichwertig sein wie die Sur. Ich denke, das Problem ist, dass viele die Sur nicht gelesen haben oder wenn sie sie gelesen haben, dann zumindest in den Fachmedien, in den landwirtschaftlichen Medien und da war leider der Deutsche Bauernverband und der Europäische Bauernverband nicht sehr hilfreich, noch Öl ins Feuer gegossen haben, um ähm, so ja, plakativreißerische Sprüche aus der Sur zu nehmen, so wie jeder Bauer soll ja, also es gibt ein Totalverbot der der, der Pestizide, was es nie gab. In meiner Sur gab es das nie. Äh, Im Gegenteil, da sollte es auch eine, eine enorme Auf, äh, Ausnahme für genau äh, sensible Gebiete geben, wenn die Regierung sagt, es ist nichts anderes möglich. Also anstatt, dass man versucht hat, äh, dieses, diese Kluft, die wir jetzt auch bei Bauernprotesten sehen, zwischen äh, Gesellschaft, die eine Reduktion möchte, einer Natur, die sie auch fordert und den anderen äh, Mitwirkenden wie Bäuerinnen und Bauern, äh, wie eine bestimmte Agroindustrie sich wirklich am Tisch zu setzen und sagen, wir wissen, wir müssen etwas machen, wie können wir es erreichen? Und das ist, ähm, muss ich sagen, schon äh, extrem frustrierend für mich gewesen, weil ich habe mit allen das Gespräch gesucht und ich bin gescheitert, weil viele eben nicht reden wollten oder dann sehr plakativ und verkürzt etwas gesagt haben, was einfach so nicht mal in meinem Gesetzestext drin gestanden ist. Äh, jetzt sagen Sie, es ist notwendig, das sagen ja alle, das sagen auch die konservativen und rechten Politiker, die am Ende dann die Sur sozusagen politisch umgebracht haben. 
Aber äh, was ich vermisse, sind dann gegen, ganz konkrete Gegenbeispiele. Wie schaffen Sie das in den nächsten Jahren, Pestizide, chemische Pestizide zu reduzieren, ohne das Einkommen von Bäuerinnen und Bauern zu gefährden und die Biodiversität zu schützen? Und da muss ich sagen, ich hätte Lösungen. Wir haben die auch präsentiert. Und dann würde ich mir wünschen, in einer richtigen, guten ähm, Gespräch, was sind denn Ihre konkreten Lösungen für heute und für morgen, damit wir dann zusammenkommen und auch wieder die Gräben zuschütten können. Herr Meierhofer, erst einmal Chapeau, dass Sie sich dem ausgesetzt haben. Und es sei gesagt, dass Frau Wiener bzw. die derzeitige Standdebatte ist ja, dass man trotzdem etwas tun muss. Jetzt müssen alle beteiligten Akteure auf eine mehrheitsfähige Pestizidverordnung für das nächste Mandat hinarbeiten. Jetzt wäre wirklich meine Frage an Herrn, Sie, Herr Meierhofer, wenn Sie etwas vorlegen müssten. Wie sieht für Sie eine mehrheitsfähige Pestizidverordnung aus? Also vorab, vielen Dank, Frau Wiener, für Ihr Dankeschön. Es wäre mir neu. Also ich habe zumindest so einen Satz nicht gehört von, von jemandem von uns, dass wir uns mit Ihnen nicht mehr auf einem Podium setzen. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Das und ich würde auch nicht davon reden, dass ich mich hier etwas aussetze. Also das, das, das klingt mir alles zu negativ. Ähm, ganz kurz noch zu, zu Ihren inhaltlichen äh, Aussagen, Frau Wiener, bevor ich dann zur Frage komme. Ähm, ich habe die SUA ziemlich gut gelesen, glaube ich, weil ich beim Bauernverband derjenige war, der hauptamtlich dafür zuständig war. Und ähm, ja, sicherlich, da waren Ansätze, über die hätte man reden können. Aber da könnte ich jetzt auch sagen, da hat mir von Seiten der, des Umweltschutzes äh, manchmal ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit gefehlt. Ähm, und vor allem auch ähm, die Ernsthaftigkeit, über die Punkte zu reden, wo es in erster Linie mal eine un unnötige zusätzliche bürokratische Belastung gegangen wäre. Aber ich glaube, das ist vergossene Milch. Da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren. Ähm, die Frage, was, was würden wir vorlegen? Letztlich. Ähm, haben Sie auch da, Frau Wiener, haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, Reduktion ohne die Einkommen unserer Mitglieder zu, äh, zu riskieren. Ähm, die Erstmal gilt es, glaube ich, abzuwarten, was die Bundesregierung vorlegt, weil das ist ihre Aufgabe. Ähm, und wir was, was wir erwarten von der Bundesregierung ist, das hatte ich gerade schon angemerkt, dass dieser kooperative Ansatz von Anfang an kommt. Also was, was habt ihr, was, was könntet ihr euch vorstellen? Und wir haben auch in den Diskussionen zur SUA mehrfach gesagt, auch prominent, auch durch unseren Präsidenten, dass wir uns durchaus Reduktionsschritte in deutlich zweistelligem Maße vorstellen können. Aber es muss dann auch gut überlegt werden, wo. Also sprich, ist es vielleicht sinnvoll, zuerst bei den Herbiziden zu reduzieren, weil wir eben dort wissen, okay, dort ist einiges mit äh, mechanischer Unkrautbekämpfung machbar. Wie gehen wir mit den Fungiziden um? Wir wissen alle, dass die Fungizide nicht nur im konventionellen Landbau, sondern auch im Ökolandbau eigentlich fast unersetzbar sind. Im Ökolandbau ist das das Kupfer. Ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf rumreiten, äh, was, was mir wichtig ist. Wenn wir über die Reduktion von Fungiziden reden, dann reden wir auch über Qualitätsprobleme beim Erntegut in jeder Bewirtschaftungsform. Also müssten wir uns überlegen, wie könnte man Fungizide sinnvoll reduzieren. Ich glaube, das schwierigste Thema, das ist uns allen klar, ist das Thema Insektizide. Aber auch da müssen wir überlegen, wie gehen wir damit um, dass wir zunehmend Probleme haben mit Krankheitsübertragung durch, ähm, 
durch Insekten, die bei uns heimisch werden, weil der Klimawandel ihnen die Wanderung nach Norden ermöglicht. Ähm, also das, das sind für mich zwei wichtige Punkte. Ähm, ich glaube, in den einzelnen St äh, Strategien, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Niedersachsen, sind durchaus sinnhafte Ansätze drin. Die kann man hier auch gerne weiterentwickeln, die kann man einbringen. Aber dazu müssen wir erstmal eingeladen werden. Und das ist momentan nicht der Fall. Ähm, es war ja bei dem Termin vor drei Wochen, bei dem ich auch dabei war, äh, erst die Rede davon, dass die Strategie zusammen entwickelt wird. Und jetzt am Ende des, des Gesprächs hieß es dann, äh, es gibt die übliche Verwendebeteiligung. Das hat bei uns schon ein bisschen für Stirn gesorgt, weil unter kooperative Strategie entwickeln zählt für uns halt, dass wir von Anfang an mit am Tisch sitzen. Und dann können wir uns auch gerne konkret äußern. Danke. Herr Neumeister. Würden Sie diesen Kaskadenansatz, den der Herr Meierhöfer gerade dargelegt hat, würden Sie den mittragen jetzt als Experte? Ihr Herr Kollege muss ich herausstellen. Ja. Jetzt Herr Neumeister, hören. hören Sie uns? Ja, ich, jetzt, okay. Ja, ich kann mich ja nicht selbst laut stellen, deswegen müssen wir immer warten. Genau, also ich, ich bin da, ich gehe da überraschenderweise mit dem Deutschen Bauernverband mal überein. Also man kann es natürlich so ansehen. Ich würde es natürlich ein bisschen anders machen. Also ich finde den Ansatz zu sagen, Herbizide, Fungizide, Insektizide zu, sich anzugucken, nicht verkehrt. Ich würde Ihnen nicht zustimmen beim, bei den Fungiziden im Ackerbau. Da können wir wahrscheinlich auf das meiste verzichten, wenn man eine vernünftige Fruchtfolge macht, eine weitere Reihe, da, da, da. das wissen wir alles eigentlich. Das geht sehr, sehr gut und wir müssen nicht wegen Mykotoxin uns Sorgen machen, das funktioniert exzellent. Der chemische Pflanzenschutz reduziert die Mykotoxine wesentlich schlechter als die vorbeugenden Maßnahmen. So, also, ich würde so einem Ansatz, ich fände so einen Ansatz sehr, sehr gut zu sagen, Herbizide in den verschiedenen Kulturen haben wir die und die Maßnahmen, die sollten prioritär sein wie es ja der integrierte Pflanzenschutz vorschreibt. Aber noch schlauer wäre es natürlich zu sagen, man nimmt sich dann gleichzeitig die Fruchtarten vor und sagt zum Beispiel Mais ohne Herbizide, ganz ohne Herbizide, mit Untersaaten, weil da gibt es auch kein Konkurrenzproblem, ist kein Lebensmittel, wird nicht gehandelt, ist ja das meiste Silomais und so weiter. Das kann man eigentlich sofort machen, nächstes Jahr. Getreide, pestizidfrei geht auch schon sehr, sehr gut. Und man kann also so ein Kaskaden, ne, sowas aufbauen, sehr gut Fruchtart bei Fruchtart oder halt Anwendungstyp bei Anwendungstyp, also Herbizide, Fungizide, Insektizide. Wobei auch nicht, ich auch nicht sehe, dass Insektizide ein Riesenproblem sind. Wir haben natürlich, wir haben ja auf großen Flächen Mais und Getreide brauchen gar keine Insektizide. Ja, wenn wir über 70 Prozent der Fläche reden, wir haben natürlich ein paar invasive Arten im Gemüse und Obst haben wir die Fungizideinsatz und so weiter. Da reden wir von 2,5 Prozent der deutschen Fläche. Also insgesamt Wein. Wein, Obst und Gemüse sind 2% der Ackerfläche in Deutschland ohne Grünland. Das heißt, wir können eigentlich auf den 97% der Fläche wirklich viel, viel mehr erreichen als auf 3%. Und wir müssen uns nicht abarbeiten am Weinbau und am Apfelanbau und immer darüber reden, wie schwer es dort ist, wenn wir auf 97% der Fläche viel mehr erreichen könnten. Und daran, also ich hätte so einen, Vor so einen Vorschlag, finde ich schon gut zu sagen, man guckt sich entweder die Anwendungsgruppen an, und in den jeweiligen Kulturen und sieht, was, was notwendig ist. Der Deutsche Bauernverband hat übrigens eine sehr, guten, sehr gute Richtlinie entwickelt für den integrierten Pflanzenschutz im Getreide. Die Analyse ist sehr, sehr gut, bloß die Schlussfolgerungen sind nicht richtig. Also die, da, da steht halt nichts Verbindliches drin. 
Ja, da steht drin, die Fruchtfolge, mit einer guten Fruchtfolge kann man fast alle Schädlinge bekämpfen. Aber dann sagen sie, der, der, der Landwirt kann die Fruchtfolge bestimmen, wie er sie möchte. Das ist halt nicht zielführend. Wir können keinen integrierten Pflanzenschutz fordern und sagen, ja, macht, was er wollt. Und das ist halt ein bisschen, das ist, widerspricht sich halt. Ja, danke. Da stellt sich natürlich immer die Frage, wie sehr ein Verband bereit ist, die eigenen Mitglieder an die Kandare zu nehmen. Aber wenn Sie sich beide jetzt schon so einig sind, würde mich interessieren, Herr Häusling, Sie haben ja von inhaltlichen Fehlern in der Sur gesprochen. Können Sie ein bisschen das ausführen, was Sie damit gemeint haben? Und wenn hier schon ein Konsens besteht, warum der eigentlich keinen Eingang in die ursprüngliche, den ursprünglichen Kommissionsvorschlag gefunden hat? Ja, ja man, der, der, der Hauptstreitpunkt war ja im Grunde genommen die sensiblen Gebiete. Das hätte man konkreter fassen können. Da hat man viel Unruhe ausgelöst, indem man quasi ganze Landstriche mit äh, als Landschaftsschutzgebiete zum Beispiel äh, sollten dann pestizidfrei sein, noch nicht mal Ausnahmen für ökologische Mittel. Da hat man die, Bäume, die Bauern erst auf die Bäume getrieben und danach dann gesagt, nee, so haben wir es ja gar nicht gemeint, das war mit Sicherheit falsch. Äh, und man hat zu wenig darauf geachtet, dass man erklärt, was gibt es da eigentlich für Alternativen. Also dass Herr Meierhofer jetzt sagt, wir brauchen, wir müssen über verschiedene Strategien reden, ja, und dann kommt immer gleich Fungizide und dann das Kupfer. Sie wissen selber, dass 90 Prozent des Kupfers im konventionellen Landbau eingesetzt wird, plus chemische Mittel. Da geht es um Sonderkulturen, da geht es um Weinbau, Obstbau. Das ist immer ein Sonderthema, aber das ist ja in Deutschland noch ein kleiner Bereich. Und ich stimme völlig überein, wir könnten beim Getreidebau im Wesentlichen darauf verzichten. Und das fängt damit an, wir haben heute Hochertragssorten fast nur noch, die sind anfällig. Die brauchen sozusagen irgendwann die chemische Begleitung, damit sie überhaupt Höchsterträge erreichen. Also es hat viel schon mit dem Input an Stickstoff zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass wir keine robusten Sorten mehr einsetzen, sondern nur noch Hochertragssorten. Die sind einfach anfälliger. Ich finde schon, man muss in der Beratung und auch schon bei der Ausbildung die Bauern darauf hinweisen, ich habe es doch gelernt, hat jeder Bauer eigentlich gelernt. Ja, Eine gute Fruchtfolge ist sozusagen das A und O, um Krankheiten zu vermeiden. Und es reicht nicht aus, Weizen und Mais abzuwechseln, sondern mindestens fünf, am besten sieben gliedrige Fruchtfolgen. Und immer wieder, das habe ich noch gelernt, und das machen wir auch, seit ich arbeite seit 1988 ohne Chemie, Gesundungsfrucht wieder anzubauen, zum Beispiel Hafer, Sommerung und Winterung aus, abzuwechseln. Das sind einfach Maßnahmen, da können wir wahnsinnig viel sparen. Und das andere, darauf haben wir ja im Parlament immer darauf hingewiesen, wir brauchen eine unabhängige Beratung. Wenn ich einen Berater von Bayer und BASF auf den Acker schicke, dann weiß ich genau, was rauskommt. Und wenn ich mir so manche Fachzeitschriften im Frühjahr angucke, dann habe ich auch den Eindruck, da geht es nur um die Wahl der Mittel, aber nicht sozusagen, was kann ich denn als praktischer Landwirt tun, um überhaupt das mal zu vermeiden. Also wenn ich heute einen Pflanzenschutzberater oder einen kommerziellen Betrieb einen Pflanzenschutzberater anrufe, dann erzählt er einem, was für Mittel ich am besten einsetze, aber nicht, was, wie kann ich eigentlich was vermeiden. Dass wir heute invasive Arten haben, die haben wir nicht erst seit gestern. Ich erinnere an die Kirschessigfliege, das lässt sich auch händeln. Aber dann immer gleich nach der Chemiekolle zu rufen, wird das Problem letztendlich auch nicht lösen. Da brauchen wir auch Strategien für und nicht mehr Chemie. Also ich sage nochmal, ich habe es vor dem Eingangsstatement gesagt, wir hatten alle Zeit und die alte Bundesregierung hat es leider verschlafen, dieser völlig unabhängige Plan von Frau Klöckner, auch dass der Bauernverband immer gesagt hat, ja, ja, wir wollen mit einbezogen, wollten wir mal warten. Das geht nicht mehr. Wir sind, wenn Sie allein 
das Insektensterben ansehen, in, an einem Punkt angelangt, wo es kein Zurück mehr gibt. Arten, die ausgestorben sind, können wir nicht wieder zum Leben erwecken. Und äh, diese, diese wirklich nehmende Klimawandel, zweitgrößte oder genauso große Katastrophe des Verlustes an Biodiversität, ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Und das hat sehr entscheidend mit einem intensiven, mit einer intensiven Landwirtschaft und mit Chemie zu tun. Wenn wir davon nicht runterkommen, dann sind wir ein Stück weiter in der Katastrophe. Und das muss, glaube ich, mal allen bewusst werden. Es ist teilweise auch zu billig, Chemie einzusetzen. Deshalb plädieren wir als Grüne eigentlich schon immer dafür, dass wir eine Steuer auf Pflanzenschutzmittel brauchen, auf Pestizide, um sozusagen den Vorteil, den man hat mit billigen chemischen Mitteln auszugleichen und vielleicht deshalb den etwas arbeitsaufwendigeren Weg mit mechanischer Unkrautbekämpfung zu gehen, dass mir das dann einfach wieder mehr ins Gleichgewicht bringt. Vielen Dank. Jetzt würde mich interessieren, Frau Botzki, Sie campaignen ja wirklich von außen. Der Rest der Panelisten ist ja Teil des Systems, zum Teil sind die BäuerInnen, zum Teil sind sie, sind sie in den legislativen Körpern vertreten. Wie sehen Sie die Sache von außen? Geschieht es schnell genug? Wird genug gemacht? Funktioniert der Ton? Super. Ja, ich sag mal, Verbraucher und Verbraucherinnen zahlen ja mindestens dreifach für das jetzige System. Also einmal zahlt man Steuern für diese GAP, für die gemeinsame Agrarpolitik. Wir zahlen extrem viel für die Umweltschäden, die entstehen und für die Produkte im Endeffekt im Supermarkt, die teilweise ähm, belastet sind. Ähm, und das ist wichtig, dass sich hier ähm, endlich was ändert und das geschieht natürlich überhaupt nicht schnell genug. Und ich würde eigentlich gerne diesen Punkt nochmal unterstreichen. Also für zum Beispiel diesen enormen Futtermittelanbau oder Biokraftstoffe ähm, so einen enormen Pestizideinsatz ähm, zu ähm, nutzen ja, und die Schäden, die das verursacht, in Kauf zu nehmen für diese Produkte, die keine Lebensmittel im Endeffekt sind, auf so großen Flächen, das ist eine low-hanging fruit, wo wir wirklich ansetzen müssen. Also wie ist das gerechtfertigt, ja, dass für den Futtermittelanbau oder Biokraftstoffe so viel Pestizide eingesetzt werden? Das hat enorme Schäden für unser Grundwasser und so weiter. Also belastet wirklich Verbraucherinnen ähm, auf verschiedenen Ebenen. Genau, also ich finde... Dieser Kaskadenansatz, also dass man sagt, wir schauen auf diese einfachen Kulturen und Fruchtarten ja, und gehen daran, wo man jetzt schnell und günstig Pestizide reduzieren kann, ist sehr wichtig und es muss wirklich teurer werden, ja, Pestizide einzusetzen. All diese ähm, Umweltsorgen, die wir haben, ja, aber die werden ja mal ganz hinten angestellt. Zuerst wird ja immer argumentiert mit der ökonomischen Machbarkeit und da wird jeder Landwirt im jetzigen System immer zu der billigsten Methode greifen und das sind jetzt gerade chemische Pflanzenschutzmittel und da muss sich wirklich was ändern. Also schön auch die Bereitschaft von den Abgeordneten hier zu hören, nochmal vielleicht bei einer Pestizidabgabe weiterzuarbeiten. Also das sehen wir als ein wichtiges Mittel an. Pestizidabgabe klingt für mich ein wenig nach Tierwohlsend der jetzt auch nicht gerade der politische Brenner ist. Aber, Herr Meierhöhl, Sie haben jetzt viele Vorwürfe aus aktivistischer Seite, aber auch Lob von Herrn Neumeister erhalten. Was, welche Schlüsse ziehen Sie daraus, wenn Sie so Feedback kriegen, dass Sie zwar den richtig, die richtige Analyse haben, aber dann das Falsche ab, davon ableiten für Ihre Mitglieder? Also, ich glaube, ich muss hier mal mit einem grundsätzlichen Missverständnis aufräumen. 
Der Deutsche Bauernverband steht in keinem Vorgesetztenverhältnis zu seinen Mitgliedern. Und auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes ähm, ist nicht in der Lage, seinen Mitgliedern Befehle zu erteilen. Geschweige denn, ihnen zu erklären, was sie auf ihren Flächen veranstalten. Ähm, wir, wir sind letztlich Ausdruck des Willens unserer Mitglieder. Wir sind, wir sind relativ gut organisiert, glaube ich. Wir haben Kreisverbände, Landesverbände. Es gibt Gremien. In der Regel ist das, was von unten hier oben ankommt, auch wirklich Ausdruck der meisten Mitglieder. Aber das vielleicht nur mal vorweg. Insofern, ich glaube, der, der, der Springpunkt, oder lassen Sie mich mal auf ein paar Sachen eingehen, die ich jetzt zu hören bekommen habe. Also das Erste, das Lob von Herrn Neumeister freut mich. Ich glaube, wir sind uns ja in Detailfragen gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, das, das ist, sollten wir grundsätzlich mal im Hinterkopf behalten. Dann das mit den invasiven Arten, dass das nur so eine geringe Flächenauswirkung hat, das sehe ich ein bisschen anders, wenn wir uns angucken, was bei den Zuckerrüben und bei den Kartoffeln momentan passiert mit Stolpe und SBR. Dann reden wir hier schon über wesentlich mehr Fläche insofern. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen ins Gespräch gehen. Ich wollte das auch nicht so verstanden haben, dass ich automatisch nach, nach neuen Insektiziden rufe, nur es macht auch keinen Sinn, auf der anderen Seite die Augen zuzumachen und zu sagen, das kriegen wir alles weg mit positiven Gedanken. Zu den Fruchtfolgen, das ist schon nicht ganz ohne, dass das von Anfang an drin steht, aber dass es eben so schwer umzusetzen ist. Wir wissen alle, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis wir bei den Leguminosen, also bei den Eiweißfrüchten, erste Erfolge sehen. Das ist ja jetzt nicht mehr wegzudiskutieren. Es gibt eine Veränderung in bestimmten Punkten im Ernährungsverhalten. Und wir stellen jetzt fest, dass es mehr Nachfrage nach Leguminosen gibt. Auch von größeren Firmen, von größeren deutschen Firmen, die sich hier profilieren wollen, was wir natürlich auch unterstützen, weil wir aus rein ackerbaulicher Sicht natürlich jede Erweiterung der Fruchtart positiv sehen. Ähnliches haben wir beim Hafer. Auch beim Hafer steigt die Nachfrage, wodurch jetzt auch immer, aber sie steigt und es steigt auch die Nachfrage nach deutschem Hafer. Wir stellen aber fest, dass viele Landwirte sich gut überlegen, ob sie eine Kultur wie den Hafer mit hineinnehmen, weil sie halt in den letzten 30, 40 Jahren schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und das ist häufig so, wenn ein Landwirt eine schlechte Erfahrung mit einer Fruchtart gemacht hat, ist es schwierig, ihn wieder zu überzeugen. Aber nochmal, wir müssen überzeugen. Wir als Bauernverband, ich als Hauptamtlicher, muss überzeugen. Ich kann nicht anweisen. Ich kann nicht ordern. Dementsprechend ähm, ist die, die Schlussfolgerung, die ich aus den Vorwürfen mitnehme, ähm, dass wir überlegen müssen, wie können wir die ökonomischen Voraussetzungen schaffen, damit die Landwirte mitgehen. Und zwar aus Überzeugung und nicht, weil sie dazu gezwungen werden. Und das Thema mit der Steuer, ja gut, ich sag mal, am dänischen Beispiel scheiden sich die Geister. Die einen sagen, es ist richtig, die Dänen machen es richtig. Ich sage Ihnen im Gegenzug, es gibt eine Entwicklung, dass stärker toxische Mittel nicht mehr so stark zum Einsatz kommen, dafür weniger toxische, die aber in einer höheren Frequenz, weil man häufiger raus muss aufs Feld, Jetzt bin ich bei Herrn Neumeister, der zu Anfang irgendwann sagte, die Frequenz der Behandlungen ist nicht gesunken. Ja, das ist letztlich ein Ergebnis davon. Also da muss man auch immer ein bisschen gucken, was löst man damit aus. Und dann gibt es noch ein Beispiel Kartoffeln. Da ist es schwierig, relativ schwierig, Alternativen zu finden. Und wir haben das mal mit den dänischen Kollegen besprochen. Am 
Ende hat es dazu geführt, dass die Kartoffelbauern in Dänemark die gleichen Mittel einsetzen wie bisher, weil sie gar keine Möglichkeit haben auszuweichen. Also es sei denn, sie gehen in den Ökolandbau und dann werden sie bei Kartoffeln und Kupfer nicht herumkommen. Und dann haben wir als einzigen Effekt, dass, sie, dass die Landwirte höhere Kosten haben, aber keine Bewegung stattgefunden hat in irgendeine Richtung. Also dann bin ich nicht davon überzeugt, dass das äh, der schlauste Ansatz ist. Am besten wäre nicht für irgendetwas die Kosten zu erhöhen, sondern auf der anderen Seite die Erlöse zu erhöhen, dass man vielleicht den einen oder anderen Prozentsatz an Ertrag, den man verliert, bei einer bestimmten Reduktion ökonomisch auch relativ gut vertragen kann. Vielleicht das erstmal von mir. Das könnte sein, dass es ja auch letztendlich wie beim CO2 ist und dass ein dass es ohne ein Einpreisen der negativen Umweltexternalitäten vielleicht auch gar nicht geht. Aber dazu Herr Neumeister als Experte vom Fach. Genau, also ich habe mich ja, hören Sie mich ja, ne? Also ich habe mich mit der Abgabe in Deutschland und in Dänemark sehr ausführlich beschäftigt. Und ähm, es ist natürlich so, dass die, dass die dänischen Landwirte ja schon von einem anderen Startpunkt anfangen. Ja? Also in Dänemark sind grundsätzlich irgendwie mal 150 Wirkstoffe weniger zugelassen als in Deutschland. Und übrigens kein einziges kupferbasiertes ähm, Mittel. Das heißt, die Voraussetzungen sind schon noch auch anders als in Deutschland. So. Also die, die, die Verfügbarkeit der, der Wirkstoffe. Und, wie, und wieder, also Kartoffeln ist halt auch wieder so ein Spezial. Einsatz, wo wir in Deutschland reden, von 2,2 Prozent der Ackerfläche. Ja, das ist ja immer die Strategie, zu reden, immer über die komplizierten Sachen zu reden, um das zu sagen, wie kompliziert es ist. Aber wir sollten wirklich über diese low-hanging fruits reden. Was geht denn gut? Und, ich, und da sind wir, ich glaube, das sind, und das muss man halt machen. Und Sie haben natürlich völlig recht, Herr, Herr Meierhöfer. Wir haben natürlich, es ist nicht einfach, eine Fruchtfolge anzupassen. Aber da muss man halt auch die, den Agrarhandel an die Hand nehmen und, und, und die Händler und so sagen, wir können das zusammenreißen. Hafer ist ein gutes Beispiel. Für Hafer braucht man Schälmühlen zum Beispiel. Da haben wir teilweise keine Infrastruktur dafür und so weiter. Aber das muss man halt ansprechen. Was verhindert denn wirklich, was, was verhindert die, die Auswahl der Fruchtfolgen zum Beispiel? Und ich, und, und ich sehe es trotzdem noch so, also es ist einfach zu günstig zu spritzen. Ja, also wie, so eine Spritzung von Lambda Zyalotrin, eines der giftigsten Pestizide, kostet 5 Euro pro Hektar. Warum soll der Landwirt denn einen Blühstreifen anlegen oder seinen Saattermin verlegen um ein paar Wochen, wenn er doch sagen kann, wenn ein Problem kommt, dann spritzt sich einfach weg für sehr, sehr wenig Geld. Und, und wir haben natürlich auch noch ähm, einen gewissen Anteil, 20 bis 40 Prozent Anwendungen, die tatsächlich unnütz sind. Und da würde so eine Abgabe nichts weiter kosten, sondern die würde Kosten verhindern. So Und wir reden natürlich von der Abgabe, weil das Geld soll natürlich zurückfließen in die Landwirtschaft. Das ist jedenfalls unsere Vorstellung. Deswegen reden wir in der Regel von der Abgabe. Das verstehen halt die meisten auch nicht. Deswegen kommt es immer wieder vor, dass wir Steuer sagen. Aber eigentlich wollen wir eine zweckgebundene Abgabe, wo das Geld auch wieder wirksam an die Landwirte zurückgeht oder an die Betriebe. Vielen Dank. Frau Wiener, Sie können gerne noch was dazu sagen, aber ich hätte auch noch eine Frage aus dem Chat für Sie. Und zwar von Frau Manuela Bürgler vom österreichischen Umweltbundesamt. Und zwar fragt die, sollte die SUR auf EU-Ebene nicht kommen? Haben, Impfen haben Mitgliedstaaten überhaupt die rechtlichen Möglichkeiten, Pestizideinsatzreduktionen umzusetzen? Das wäre noch eine Frage von der Frau Bürgler für Sie. 
ich habe nicht verstanden. Sollte sie, war das jetzt eine, eine theoretische Frage, ob die Psur kommen sollte? Ja, klar sollte die kommen. Ich höre sie jetzt nicht, sie sind gemutet. Unter der Annahme, dass die Sur nicht kommen sollte, in keinster Form. Welche Möglichkeiten haben Mitgliedstaaten für Alleingänge? Ja, ähm, ich denke schon, dass man einige, einige Möglichkeiten haben. Ja, allein in der GAP ist ja IPM eigentlich verpflichtend und das schon seit 2009. Also die gute landwirtschaftliche Praxis ist ja nicht etwas, was wir heute erfunden haben, sondern was über hunderte Jahre wunderbar funktioniert hat und äh, dafür ist ja der Pestizideinsatz, der chemischen Pestizide, ja ein Glimps in der Geschichte, äh, sodass es ja zeigt, auch ganz äh, pragmatisch, dass, äh, dass es möglich ist mit einer großen Reduktion. Äh, was ich sagen wollte, war noch äh, Folgendes, wenn wir über Geld sprechen, äh, Herr Meierhöfer hat gesagt, ja, das ist ja, alles schön und gut, aber wir müssen da Richtung, aufpassen. Ja. Ähm, dann ist es, dann möchte ich feststellen, dass ja der, also der Einsatz von Input, von teuren Input, zum Beispiel eben von Pestiziden von 2015 bis 2005 ja enorm gestiegen ist, je nach Land zwischen 60 und 110 Prozent. Gleichzeitig ist aber das Einkommen der Bauern gesunken zwischen 6 und 33 Prozent, wie zum Beispiel in Belgien. Das heißt, wir können... Bäuerinnen und Bauern können sich gar nicht mehr leisten, diesen teuren Input einzusetzen, im Grunde genommen, wenn es um ökonomische Überlegungen gibt, einerseits. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass gerade Bäuerinnen und Bauern ja, dass unser Almende vertreten, also unser Weltenerbe des fruchtbaren Bodens, der geschädigt wird, dass das Biom des Bodens wird geschädigt, unser Grundwasser. Meine Vorrednerin hat ja schon gesagt, das ist... Es ist ja ein, 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 wir müssen die Kette holistisch betrachten. Und wenn dann der Bauernverband sagt, ja, wir können ja nichts befehlen, ähm, natürlich nicht. Keiner möchte etwas befehlen, aber es gibt natürlich auch Gebote der Vernunft und vor allen Dingen gibt es Aufklärung und ein Mutmachen. Und ähm, wirklich zu sagen, was kann man machen, denn Sie werden auch wissen, dass 25 Prozent der schlechtesten bewirtschafteten Bauern doppelt so viel Pestizide einsetzt wie die 25 besten. Dazu gibt es ja auch Studien. Ähm, es gibt eben durch IPM, durch äh, Integrated Pest Management auch eine Riesenpalette, selbst von der Kommission an 1300 Beispielen, die zeigt, wie es geht. Und wir waren selber hier in Belgien bei konventionellen Bauern, die gesagt haben, wie sie es geschafft haben, ihre Pestizide zu reduzieren und am Ende mehr im Geldbörsel zu haben. Das, diese Geschichten muss man doch erzählen, diese muss man doch transportieren, um zu sagen, hey, äh, wer, ist denn, wer, wer steht euch denn bei? Was ist denn das Ziel, um euch wirklich unabhängiger zu machen von dem teuren Input und wie kann man es machen? Und da gibt es ja genug Lösungen, die... die die, die ganzen Instrumente liegen ja auf dem Tisch. Ein anderes Beispiel aus italienischen Studien über äh, bienenschädliche Neonicotinoide, die Sie sicher auch kennen. Es konnten 95 Prozent reduziert werden von Neonicotinoiden, ohne dass es einen Ertragseinbruch gab. Und man hat gleichzeitig festgestellt, ob 
dass auf 96 Prozent, 96 Prozent der Parzellen ähm, Neonicotinoide eingesetzt worden ist, obwohl gar keine Schädlinge vorhanden waren. Das sind ganz, äh, das sind Beispiele aus der Praxis, wo wir nicht reden müssen jetzt über diese 2, 1 Prozent, 0,4 Prozent Kartoffeln, sondern über die, die das große der, die großen Flächen in der Landwirtschaft, das Getreide, eben nicht über Sonderkulturen, dass wir da jetzt äh, einen Fehler haben, sondern lassen Sie uns erstmal diesen Kilometer gehen, den wir alle gemeinsam gehen können. Und über die fünf Zentimeter können wir dann noch am Ende reden und sagen, was brauchen die, welche Ausnahmen muss es vielleicht geben, wie müssen wir das gestalten, denn hochgefährliche Pestizide am Ende des Tages noch zu steigern, um sie selbst auf Sonderkulturen äh, auszu auszurichten, ist am, am Ende des Tages auch keine langfristige Lösung. Also auch da brauchen wir Lösungen. Aber für die 90 Prozent, die heute schwupps gingen, sollten wir doch uns einig sein, da muss was passieren, da kann was passieren. Und da kann natürlich der Deutsche Bauernverband vorauseilend positiv vorgehen und sagen, ähm, wir sind auf eurer Seite, wir sind der Bauern- und Bäuerinnenverband und nicht der Handlanger der Agroindustrie und der Pestizidindustrie. Und deswegen zeigen wir euch jetzt, wie es geht. Es geht nämlich, und das zeigen schon allein 500.000 Bäuerinnen und Bauern, und das zeigen übrigens auch sehr, sehr viele konventionelle Bauern, die eben IPM umsetzen und machen. Und das sind keine Ökobauern. Danke. Ich sage jetzt auch Danke, damit man weiß, jetzt hat sie zu Ende geredet. <lacht> Frau Wiener. Sie haben damals, glaube ich, im Plenum gesagt, es ist bitter, als Ihr Vorschlag damals erstmals gescheitert ist im Plenum. Ich glaube, wir merken alle, mit welcher Emotion Sie im Thema arbeiten. Ja. Aber wir haben haufenweise Fragen aus dem Publikum. Ich würde jetzt kurz hier die Debatte ein wenig abbinden, und, damit wir Raum haben, um all diese Fragen zu beantworten. Ja. Und ich würde anfangen mit Frau Andrea Beste von Gesunde Erde. Das wäre eine Frage an Herr Häusling. Und zwar fragt die Fra Frau Beste, warum der DBV mit Copacobega gemeinsam den Begriff Fruchtfolge bei den letzten GAP-Verhandlungen bekämpft hat. Vielleicht können Sie uns das einordnen und wenn der Herr Meierhofer dazu noch was sagen will, das sei es ihm freigestellt. Ne? Ja, wir, wir haben ja viel über die Konditionalität geredet, also das, was ein Bauer machen muss, damit er Geld bekommt. Das war heftig umstritten. Ich finde es ja auch schon ein bisschen ein schlechtes Zeichen, dass wir aus der Politik sozusagen den Bauern sagen müssen, wo es eigentlich lang gehen muss. Und die Fruchtfolge, habe ich ja gesagt, ist ein sehr entscheidendes Instrument. Es geht ja nicht sehr weit. Ne? Das muss man nicht sagen. Es muss jetzt nicht, man muss keine fünfkritische Fruchtfolge einhalten. Aber ähm, wenn ich Herrn Meierhofer so höre, dann muss ich halt sagen, ja, es gibt immer wieder, warum es nicht klappt, gibt es immer 85 Begründungen, warum es jetzt nicht klappt. Meine Frage ist einfach dann, Sollen wir darauf warten, bis der letzte Bauer überzeugt ist, dass ökonomisch für ihn vielleicht sinnvoll ist, es nicht zu machen? Ich sage es nochmal, wir haben internationale Verpflichtungen und die müssen wir auch einhalten. Und wenn wir in Europa es nicht hinbekommen, Pestizideinsatz zu beschränken, ja, ohne dass wir irgendwie unsere Nahrungsmittelversorgung äh, gefährden, dann frage ich mich, äh, wie wir guten Gewissens das von anderen verlangen, weil wir reden auch über Importe. Ne? Da verlangen wir auch, dass, dass zumindest nicht die intensiven Pestizide weniger werden sollen. Das liegt auch wieder in Europa, ob wir das schaffen. Und ich kann noch mal sagen, wir hatten eine Anhörung im Agrarausschuss und da wurde uns sehr deutlich gemacht, wenn wir wirklich alle Maßnahmen, Fruchtfolgeberatung, robuste Sorten, all das einsetzen, können wir locker 40 Prozent der Pestizide sparen. Ja, das ist einfach Fakt. Und dann kann ich nicht darauf warten, bis ich den letzten Bauern ökonomisch überzeugt habe. Da muss ich irgendwann auch sagen, 
wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis ich den letzten Bauern überzeugt habe. Wir haben schon seit 2009 fest und ruhig geschlafen, äh, um, ohne etwas umzusetzen und immer nur halbgare Vorschläge gemacht. Jetzt, jetzt reicht es mal endlich, jetzt müssen wir wirklich mal handeln. Und dass Frau von der Leyen das jetzt zurückgezogen hat und äh, die EVP meint, sie wäre eine Bauernpartei, wenn sie den Bauern nach dem Mund redet und sagt, wir brauchen möglichst viele Pestizide. Dann kann ich auch mal sagen, äh, ist schon ein bisschen irritierend, wenn ich so se sehe, wo in welchen Aufsichtsgremien der Bauernverband überall mit drin sitzt. Ja, hat er überhaupt ein Interesse daran, äh, Pestizide zu reduzieren? Der Bauernverbandsvorsitzende sitzt bei Bayern Monsanto im Aufsichtsrat, der sitzt bei Raiffeisen im Aufsichtsrat. Insofern gibt es ja auch ein ökonomisches Interesse vielleicht, warum man das nicht macht. Das mal, mal ehrlich zu sein, ja. Hat die chemische Industrie ein Interesse, den Pestizidansatz zu senken? Nein. Hat irgendjemand von denen Interesse, Alternativen auszuprobieren? Nein. Also geht es ja knallhart um Geld, um wirtschaftliche Macht letztendlich und äh, zu Lasten der Natur. Ich sage es ja sehr deutlich, zu Lasten der Natur. Und äh, nochmal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es letzte Woche gelesen haben, äh, Südtirol, was ja wirklich das intensivste Anbaugebiet für Äpfel ist, wenn da mittlerweile die Pestizidbelastung selbst in den Alpenregionen mit Grünland schon so hoch ist, dass man schon sich fragen muss, äh, wo soll denn eigentlich jetzt eine Grenze sein, dass Spielplätze belastet sind, dann gibt es doch längst auch aus Umwelt, aber auch aus Menschenschutzgründen eine Grenze dessen, was wir da überhaupt noch machen dürfen. Und ein Wort noch zu den zu den Leguminosen, Herr Mayerhofer, ich meine nicht, dass wir Soja nur anbauen müssen. Wir können in Massen sozusagen Soja ersetzen, indem wir Kleegras und Luzernegras anbauen. Das ist für den Boden gut, das bringt den Stickstoff in den Boden. Das ist eine Alternative und dann kann ich das auch ökonomisch rechnen. Aber so Rechnungen muss man erstmal den Bauern auch aufmachen und diese Alternativen fördern. Wir haben jahrelang vernachlässigt, dass wir überhaupt in diesen Leguminosenbereich vernünftige Sorten und Zuchtfortschritt reinbringen. Da haben wir auch jahrelang geschlafen. Das muss man nachholen. Und den, die Alternativen müssen wir den Bauern auch schmackhaft machen. Aber ich, ich bin mittlerweile etwas, ja, ich bin ja schon ein paar Tage, mache ich ökologischen Landbau und ein paar Tage in der Politik. Aber ich bin immer mehr genervt von der Hinhaltetaktik und den vielen Argumenten, die dagegen sprechen. Wer Glyphosat einsetzt, macht das doch nicht, äh, weil er aus, aus Umweltgründen oder so. Glyphosat ist halt saubillig. Einmal alles totspritzen und dann sehen. Das ist das ökonomische Konzept von Glyphosat, von wegen wir brauchen die Glyphosat-Anwendung. Brauchen wir halt nicht. Sie ist halt stinke, ach, ganz einfach für die meisten Bauern. Aber wir brauchen kein Glyphosat, um es hier auch immer deutlich zu sagen. Vielen Dank. Herr Meierhöfer, wollen Sie sich die Kritik zu eigen machen? Oder? Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir wieder über die Debatte oder auf das Niveau kommen, wer bei wem im Aufsichtsrat sitzt, finde ich das eigentlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir sollten uns hier auf die inhaltliche Ebene beschränken. Ähm, die Passt. Im Übrigen ist das eine Frage der, 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 sagen wir mal, der Interessenvertretung nicht nur in der Politik, sondern, sondern auch woanders. Aber nee, wie gesagt, ich, ich würde da jetzt mal drauf verzichten. Okay. Frau Wiener, war das eine Wortmeldung zu dem Thema oder haben Sie einfach nur so... Nee, ich wollte, ich wollte äh, meinem Vorredner einfach zustimmen, dass ich schon, ich verstehe schon, dass Sie sagen, auf dieses Niveau möchte ich nicht äh, eingehen, dass der Deutsche Bauernverband und dessen Führer sagen sollen, wo sie auch noch drinnen sitzen und wo sie Geld verdienen. Aber es ist doch ein legitimes Interesse für die Öffentlichkeit, auch für Politikerinnen und Politiker zu wissen, 
wessen äh, Lied singst du überhaupt und wer füttert dich nebenbei und wer, was sind wirklich deine Interessen? Denn der Deutsche Bauernverband heißt eben Bauernverband, aber wir haben noch nicht mal hier diskutiert, wen wir denn meinen mit Bauern und Bäuerinnen. Wen meinen wir denn? Meinen wir jetzt die Investoren? Also meinen wir die Agroindustrie? Meinen wir hier meinen regionalen Bauern? Meinen wir mich oder äh, Martin Häusling? Das sind ja Fragen, die wir uns erstmal stellen müssen, um dann zu sagen, ähm, welche Interessen man vertritt und warum. Und mhm. solange es so ist, dass man sagt, ja, wir haben eben alles von Kleinbauern regional bis zur Agroindustrie und darauf hinaus, also Südzucker und so weiter, äh, wird es eben schwierig zu sagen, ähm, Ihr seid ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, finanziert euch ja auch mit Mitgliedsbeiträgen, wie das gewichtet ist und wie man dann auch wirklich die Interessen ähm, zum Beispiel im Fokus hat von Kleinbauern, die 77 Prozent der Welternährung immerhin ausmachen. Also das sind ja grundsätzliche Fragen, die man auch stellen darf und ich meine in so einer Diskussion auch stellen muss, um den Standpunkt des anderen wirklich zu verstehen. Also insofern finde ich das ein bisschen hart, wenn Sie sagen, das ist niveaulos, äh, denn Sie könnten ja auch genau sagen, ja, da gibt es vielleicht oder nein, ich kenne den persönlich, ich finde den total integer. Ja, also so, es war ja kein Angriff, es war okay. ja Fakt. Herr Meierhöfer. Also ähm, niveaulos habe ich nicht gesagt. Ich finde es nur unterhalb des Niveaus einer inhaltlichen Diskussion, weil das ja keine Frage war, sondern das war eine Unterstellung. Ich habe im Übrigen auch erklärt, worum es da geht. Wenn man als Bauernvertreter sich für die Interessen der Landwirte bei der Weiber einsetzt, dann kann man natürlich behaupten, dass derjenige, der das tut, sich nicht mehr für die Bauern, sondern für den Landhandel einsetzt und bei der Südzucker und bei der Nordzucker und überall genauso. Aber dementsprechend ist das halt immer eine Frage von, was macht der Mensch, der das dann auch tut? Und da wir ein demokratisch aufgestellter Verband sind, in der Mehrheitsentscheidungen zum Tragen kommen, fällt es mir schwer zu glauben, dass der jeweilige Präsident des Deutschen Bauernverbandes dort eine Marionette der Großindustrie ist. Tut mir leid. Und ich kenne ihn auch persönlich und ich halte ihn für den Tier genug, um das nicht zu tun. Im Übrigen sei an dieser Stelle auch angemerkt, der Gegenentwurf zu der allumfassenden Vertretung jedweder Betriebsgröße wäre ja eine Auffragmentierung nach. So, da fängt es schon mal an, wo wollen Sie denn da die Grenze setzen? 15 Hektar, 20 Hektar, so der nächste Verband darf dann bis 100 Hektar vertreten? Oder wollen wir lieber über die Umsatzgröße reden? Also äh, ich glaube, der Bauernverband ist schon ganz gut aufgestellt, auch die differierenden Interessen seiner Mitglieder relativ gut in die Öffentlichkeit zu bringen. Und je mehr Verbände wir haben, desto einfacher wird es, sage ich jetzt mal, für alle anderen, die Interessen der kompletten Berufsgruppe gegeneinander auszuspielen. Also ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, deswegen. Aber so viel dazu. Wir haben uns ja eigentlich hier heute getroffen, um über Pestizidreduktion oder mögliche Pläne Deutschlands zu reden und nicht über die Struktur der berufsständischen Vertretung in Deutschland. Ein legitimer Einwurf. Um zur Sache zu kommen, ich hätte noch eine Frage aus dem Chat an Herrn Neumeister. Und zwar von Michael Reiniger vom DRV. Der stellt in Frage, wo Sie die 50% überflüssiger Anwendungen, ich glaube, Sie haben 20 bis 40% gesagt, Anwendungen beobachten. Ich zitiere, das JKI stellt in der Regel im Nachgang fest, dass einige wenige Anwendungen nicht notwendig gewesen werden, dass dies allerdings im Vorfeld nicht klar erkennbar gewesen ist. Wenn Sie das konkretisieren wollen, Herr Neumeister, bitte. eingehen und 
was noch geht, noch zur Ergänzung. Also wir haben natürlich immer noch die Sustainable Use Directive. Ne? Und nach der Sustainable Use Directive dürfen und sollen ja Nationalmitgliedstaaten der Europäischen Union immer noch Aktionspläne machen für die Reduktion. Das heißt, es muss gar keine Alleingänge sein, sondern es gibt immer noch eine Verpflichtung und auch die Aktualisierung dieser Pläne. Das heißt, im Rahmen der bestehenden Richtlinie können Sachen immer noch weitergehen. Dass diese Richtlinie so schwach ist, ist ja ein Grund dafür, dass wir eine Verordnung wollten. So, aber sie ist noch da und möglichst quasi hat noch einen gewissen Spielraum. So, sagen wir so. Also es muss jetzt nicht sein, dass jetzt irgendein, ne, also das ist nicht, ist ja nicht aus der Welt. So. Genau, also die 20 bis 40 Prozent, ähm, das ist eine, genau, also da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Das JKI, das JKI ähm, erhebt jedes Jahr von bei neuen Fruchtarten die Einsätze bei auf bestimmten, bestimmten Anzahl von Betrieben und bestimmt sowas wie das notwendige Maß. Und das notwendige Maß ist eine komplizierte Sache, aber darüber hinausgehen, was nicht notwendig ist, daraus kommen jetzt wahrscheinlich die Zahlen von dem Kommentator. Und ähm, das ist eine andere Zahl als das, was ähm, zum Beispiel Herr Freier, der früher auch beim KI gewesen ist, gesagt hat, wir haben die 20 Prozent Anwendung, die nicht notwendig sind. Wenn ich mit Landwirten rede, aus meiner Erfahrung, ist es wesentlich mehr. Hm. Also ich glaube, da ist der Spielraum wirklich viel größer. Also es gibt ja, es gibt ja, ähm, es wird ja zum Beispiel, nur als Beispiel, es werden sehr, sehr viele Tankmischungen eingesetzt. Und wenn Sie eine Tankmischung einsetzen von verschiedenen Anwendungstypen, Fungizide mit Wachstumsregulatoren, Fungizide mit, mit Insektiziden, Insektiziden mit Wachstumsregulatoren, können Sie natürlich nicht zielgerichtet spritzen. Hm. Ja. Weil sie müssen dann ja mit dem Fungizid im Fall eine größere Fläche abdecken als mit dem Insektizid oder umgekehrt oder mit dem Wachstumsregulator. Das heißt, durch diese Tankmischung alleine ähm, werden schon bestimmte Sachen einfach gespritzt, die notwendig sind. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist da ein extremer Spielraum, da was zu machen. Man könnte zum Beispiel das verbieten, Tankmischung mhm. von verschiedenen Anwendungstypen zu sagen, weil das ist nicht IPM-konform. Man soll nur dort spritzen, wo wirklich es notwendig ist. Also das ist, und da ist ein Riesenspielraum und da würde es eine Abgabe halt wirklich helfen, weil, und das wäre dann einkommensneutral oder sagen wir so, einkommenspositiv, weil natürlich der Landwirt sich ähm, die Mittel spart. Hm. Vielen Dank. Das, also Sie haben jetzt die Richtlinie angesprochen. Ich wäre auch nochmal darauf zurückgekommen im Kontext Alleingang, weil jetzt angenommen ein großer Teil Verbände der die der hier präsenten grünen Abgeordneten sind sich einig, dass es etwas braucht auf nationaler Ebene, weil auf EU-Ebene nichts passiert. Jetzt kopiert Frau Wiener, vielleicht auch Herr Häusling, kopieren jetzt die SUR in einen nationalen Aktionsplan für Deutschland, gehen ins BML und schlagen das dort vor. Man möge das doch bitte als nationalen Aktionsplan auflegen. Herr Meierhöfer, wie fänden Sie das? Das kommt drauf an. Ich kenne ja den Inhalt nicht. <lacht> also, wenn Sie die SUA kopieren und ins BML tragen, fände ich das wenig sachdienlich, weil ich glaube, auch da besteht hier überraschend große Übereinstimmung, dass die SUA entscheidende Konstruktionsfehler hatte. Aber ich will da vielleicht mal was aufnehmen. Ich habe hier aus mehreren Beiträgen inzwischen herausgehört, dass es ja doch eine differenzierte Herangehensweise benötigt. Das heißt, natürlich haben wir 
kleinere Fruchtarten, wobei Kartoffeln und Zuckerrübe zusammen auch über eine halbe Million Hektar sind, wo wir etwas größere Probleme haben, das eine oder andere zu lösen. Wir haben Getreide, wo vieles einfacher ist und wir haben zum Beispiel den Obst- und Weinbau. Und auch das ist ja schon von anderen hier gesagt worden, eines der großen Probleme bei der SUA war, dass dort Schutzgebiete genommen wurden, die halt eh da waren. Und da wurde dann ein, ich sag mal, ein relativ allgemeingültig geltendes Verbot von allem drüber gelegt, hätte man da von Anfang an gesagt, also in diesen Gebietskulissen machen wir Ausnahmen für das, 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 das. Da schauen wir uns die Sache genauer an, da geben wir vielleicht eine längere Übergangszeit etc. pp. Ähm, bin ich mir relativ sicher, dass eine wesentlich konstruktivere Diskussion in Gang gekommen wäre, dass nach dem ersten Entwurf natürlich die Vertrauensbasis dafür nicht mehr sonderlich groß war. Das muss man bitte auch verstehen. Insofern, ähm, Sie haben mich gefragt, was ich dazu sagen würde. Mein Wunsch wäre, wenn in Deutschland etwas erörtert wird, dass wir dann eben diese differenzierte Herangehensweise wählen. Und dann wird es Dinge geben, die uns trotzdem nicht gefallen. Das werden wir sagen. Und es wird Dinge, wo wir sagen, ja, das ist ein Weg, da, da können wir auch unsere Mitgliedschaft davon überzeugen und werden diesen Weg mitgehen. Und das versuchen wir an anderer Stelle auch. Ich war letzte Woche gerade beim Deutschen Raiffeisenverband, um mit denen zu überprüfen, inwieweit wir zum Beispiel beim Hafer den Vertriebsweg mehr stärken können, damit eben, ich sag mal, die, die kleinen praktischen Probleme, warum eine bestimmte Fruchtart in mehreren Regionen nicht wachsen kann, äh, damit die auch gelöst werden. Weil oftmals liegt es ja an vielen kleinen Problemen, die vielleicht lösbar wären, äh, um die sich dann keiner so richtig kümmert. Oder das übliche Spiel, ja, macht der, macht der, ne? Fußballer, nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht. Ähm, da setzen wir ja an. Aber das können wir nicht von jetzt auf gleich machen. Und auch da noch mal ein Satz zu so eine Aussage von Herrn Häusling. Ähm, ja, wir haben bei den Leguminosen lange geschlafen, was die Züchtung angeht. Da sind wir völlig der gleichen Meinung. Da sind, glaube ich, auch eine Menge europäischer Züchter der Meinung. Aber wir brauchen jetzt eben auch ein bisschen Zeit, um hinterherzukommen. Ähm, auch da wäre wär der Vorschlag, differenzierter über Übergangszeiträume zu reden, ähm, damit man nicht, nicht wieder ganz schnell über irgendwelche pauschalen Geschichten redet, wo dann natürlich der Einzelne, der betroffen ist, zwar nur zu einem sehr kleinen Anteil deutschlandweit, mag er sein, aber der, der getroffen ist, den trifft es, der natürlich laut aufschreit und den wir dann auch vertreten müssen als Verband. Herr Meierhofer, nur damit ich Sie richtig verstehe, Sie werden einem deutschen Alleingang in Europa nicht vollkommen abgeneigt gegenüber. nicht. Das wäre ja, bevor man den Weg, bevor man den Vorschlag nicht kennt, zu sagen, wir sind grundsätzlich abgeneigt, ähm, halte ich für sehr fragwürdig. Ähm, man muss aber schon sehen, dass wir, auch wenn man die SUD sicherlich weiterentwickeln kann, man muss natürlich auch sehen, dass wir bei der SUD relativ weit sind in der Umsetzung im Gegensatz zu anderen Ländern. Insofern, man muss dann schon sehen, dass es am Ende nicht auf zu viele Wettbewerbsnachteile zum Rest von Europa kommt. Aber grundsätzliche Ablehnung, nein. Vielen Dank. Damit würde ich das Wort an Frau Wiener geben. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also ich, ich muss leider sagen, ich habe völlig andere Erfahrungen gemacht als das, was Sie mir jetzt oder uns gerade mitgeteilt haben. Denn ich 
war ja ähm, oder bin noch immer offiziell Verhandlungsführerin der SUR und ich habe von Anfang an mit jedem das Gespräch gesucht. Ich habe mich überhaupt nicht verweigert. Ich bin vor der Vorstellung meines eigenen Entwurfs zu jeder Fraktion hingegangen und habe gesagt, lass uns mal reden. Wie stellst du dir das vor? Vielleicht kann ich da schon was aufnehmen und zu hören, wo wir stehen. Und da kam ein von vielen ein sehr lautes Nein, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und Sie werden selber wissen, dass das Copacochega und Sie sind ja Mitglied bei Copacochega beim Europäischen Bauernverband schon gegen Ziele, verpflichtende Ziele in der Farm to Fork gestimmt haben und die SUR von Anfang an verhindern wollten. Jetzt stimmt das natürlich, dass die SUR von der Kommission ein Totalverbot in den sensiblen Gebieten hatte. In meinem Entwurf stand das aber nicht. Und es, Sie wissen ja auch, wie es ist in der Politik. Sie legen etwas vor oder die Kommission legt etwas vor. Und dann ist es unsere politische, demokratische Aufgabe, diesen Entwurf nach unserer Meinung und Überzeugung zu verbessern. Also jetzt auf einmal zu sagen bei einem Entwurf, das ist scheiße, den wollen wir nicht und fertig, ohne zu sagen, schauen wir uns dieses Papier an und schauen wir mal, wie wir ihn verbessert haben. Das, was ich versucht habe, halte ich also für, sagen wir mal, in demokratischen Strukturen für gewagt. Das einfach, nachdem das hier die Spielregeln sind. Ich meine, ich habe einen sehr soliden, robusten Entwurf vorgelegt und dann verhandelt mit übrigens auch mit konservativen Liberalen und hatten da ja auch im Fachausschuss eine Mehrheit dafür. Also das waren nicht nur irgendwelche Spinner, die da herumgeträumt haben, mit einer Ausnahme für alle sensiblen Gebiete, für, gerade für Sonderkulturen, wegen zum Beispiel Kartoffelzüchtern, die sagt, wenn es keine Alternative gibt zu chemischen Pestiziden, dann kann die Regierung drei Jahre lang eine Ausnahme für bestimmte Gebiete machen und muss nach drei Jahren nur überprüfen, ob die Bedingungen noch stimmen. Also praktisch ein Blankoscheck, ein Blankoscheck für alle, das zu sagen, gut, wenn da keine Alternative ist, dann sind wir komplett ausgenommen. Ich finde, das war ein sehr faires, großzügiges, gutes Angebot. Keine Rede von den Fachmedien, keine Rede vom Bauernverband, wo man sagt, hm, vielleicht fehlt uns da noch was, aber das hätte ich mal gern gehört. Was aber passiert ist, und da muss man einfach mal Tacheles reden, war ein Aufhussen also, und ist natürlich auch mit ein Grund, warum es jetzt so viele Aufregungen gibt und Bauernverband. Die Wahnsinnigen möchten jetzt äh, von heute auf morgen, dass jeder Bauer reduziert und das ist untragbar und das geht nicht. Und das ist einfach, stimmt so nicht. Das muss man ganz klar sagen. Abgesehen davon, kleine Anmerkung von mir als Grüne, äh, möchte ich wissen, wer hier die letzten 30 Jahre überhaupt Landwirtschaftspolitik gemacht haben, weil die Grünen waren es nicht. Also Punkt. Und wenn man jetzt sagt, wir sind die Bauernverband, dann möchte ich schon noch eine Definition über wer ist Bauernverband also oder Bauernpartei haben. Also mir Marina? ist es wichtig zu sagen, es ist nicht so smooth, Entschuldigung, ich muss diesen Satz noch zu Ende bringen, weil das ist natürlich etwas, wo man immer sagt, also jetzt regen Sie sich nicht so auf. Ich habe zwei Jahre lang dafür gekämpft und zwar jeden Tag mit vielen, mit den Ländern, mit dem Bauernverband, mit dem europäischen, mit der Pestizidindustrie, mit den Politikern. Ähm, 
das ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, da waren eben Fehler und dann äh, selber schuld, Politiker haben es versaut und äh, so konnten wir das nicht zustimmen. Das ist einfach nur ein Teil, ein kleiner Teil der Wahrheit. Aber Perfekt. es ist, bringt sicher nicht zur Problemlösung bei. Vielen Dank, Frau Wiener. Ich glaube, wir ziehen das als Ihr Ausgangsstatement und dann will ich jetzt Frau Botzki das Wort erteilen, damit Sie pro, Minute, pro Person eine Minute als Abschiedsstatements, um quasi nochmal die Debatte zu revisieren, sage ich jetzt mal. mal abzubinden im Endstatement. Also ein, eine fatale Strategie der Industrie war ja, um diese SUR und andere ähm, Maßnahmen zu killen, ähm, davon zu reden, dass wir alle verhungern, ja, wenn wir Pestizide reduzieren. Und wir haben momentan noch eine enorme Überproduktion von Lebensmitteln. Wir bauen sehr viele Futtermittel an für sehr, sehr viele Tiere. Und das ist auch eine Debatte, die wir führen müssen. Wenn wir Pestizide reduzieren wollen, müssen wir über diese Themen sprechen. Dann ist es aber gleichzeitig wahr, dass wir langfristig unsere Ernährungssicherheit ähm, garantieren müssen. Und dafür müssen wir Pestizide wirklich reduzieren. Und ähm, die EU muss da einen neuen Entwurf vorlegen. Wir haben heute über ja, gute Maßnahmen gesprochen. Ich freue mich zu hören, dass eine Abgabe gegebenenfalls ähm, willkommen geheißen wird und auch, dass wir uns ein bisschen spezifischer die Flächen angucken, von denen wir reden und das ne, nur noch mal in Getreide, da kann man auch Deutschlands Flächen sagen, allein für Weizen und Gerste, ähm, da wird in Deutschland 45 Prozent des Pestizideinsatzes ähm, aufgebracht für diese zwei Kulturen. Ja? Das sind Themen, über die wir jetzt sprechen müssen und äh, das UN-Biodiversitätsabkommen zum Beispiel ähm, sagt, wir müssen 50 Prozent reduzieren weltweit und da ist die EU jetzt wirklich in der Pflicht, ähm, was Neues vorzulegen oder die US-UR in einer anderen ähm, guten Form und da nützen uns auch keine Rechentricks, ja, wie Herr Neumeister gesagt hatte, der, ähm, wie wir wirklich eine Pestizidreduktion messen, das muss wirklich wissenschaftlich sein, um äh, unsere Lebensgrundlagen ähm, zu sichern. Danke. Vielen Dank. Dann schnell das Wort an Herrn Neumeister. Das ist Abschiedswort jetzt? Ja. Ja, gut, okay, dann wollte ich noch mal was anderes sagen. Also wir machen das ja jetzt, wir, wir reden ja schon seit Anfang der 90er über die Reduktion. Und das ist natürlich wirklich wenig passiert. Also was passiert ist, und wir haben ja noch nicht nur eine, zwei Krisen. Wir haben natürlich eine, wir haben eine Krise beim Klimawandel, wovon die Landwirtschaft A, betroffen ist und sie aber teilweise auch wirklich einen starken Beitrag zu, beiträgt. Wir haben das Artensterben und wir haben Höfesterben. Und ich verstehe manchmal nicht, warum wir das nicht alles zusammenlösen können. Und das können wir ja, glaube ich. Wir können wirklich ähm, eine Win-Win-Situation schaffen für die Umwelt, für die Landwirte und auch für die Verbraucherinnen am Ende, wenn wir das nur wirklich wollen. Ja, und wir können, das können es wirklich, das kann man, wenn man es wirklich ernsthaft angeht und sagt, wir wollen zum Beispiel mehr in Flächenbezug. Ja, sagen wir wollen Getreide und Mais europaweit pestizfrei haben. Und dann reden wir mit anderen Ländern. Also wenn wir mal ein bisschen über, die, über den europäischen Teller anschauen, auch die USA, selbst China, Indien, die OECD-Länder, alle subventionieren ihre Landwirtschaft aus den gleichen Gründen, weil die Agrarpreise so niedrig sind. Und das liegt natürlich daran, dass viel zu viel produziert wird. Es wird viel zu viel auf den Markt geworfen und deswegen bekommen Landwirte zu wenig Geld. Ich kann mich nicht erinnern, weil wir mal keine Milchkrise hatten zum Beispiel, weil einfach mhm. immer zu viel produziert wird. Und wir müssen das Ganze, wenn wir ein Problem, wir können wirklich 
viele Probleme gemeinsam lösen. Und, das find, und darüber sollten wir viel mehr reden und es und, und konstruktiv angehen. Und ähm, da schlägt man auch mein Herz für. Also das, das können wir, glaube ich, lösen. Und da müssen wir alle, müssen natürlich Landwirte mitnehmen. Und äh, ohne Landwirte würde es nicht funktionieren. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele, die schon das Richtige machen. Und ähm, deswegen bin ich da trotzdem optimistisch. Dankeschön. Die große Hauruck-Transformation. Herr Meierhofer, das Wort an Sie. Die große Hauruck-Transformation darf es eben nicht werden, auch wenn sicherlich Zeit dringt. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt in dieser Veranstaltung, wir müssen die Landwirte davon überzeugen, dass es besser ist. Und überzeugen kann ich nur, wenn ich jemandem erklären kann, dass er mittel- und langfristig und auch kurzfristig in der Lage ist, seine ökonomischen Rahmenbedingungen weiterhin so zu gestalten, dass es für ihn auskömmlich ist. Insofern äh, an dieser Stelle nochmal ein Plädoyer. Ähm, bei einer differenzierten Herangehensweise und einem kooperativen Ansatz, so wie in einigen deutschen Bundesländern schon unterwegs, denke ich, dass wir zusammen durchaus auch über eine weitere Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sprechen können. Da wird es Ecken geben oder Bereiche, in denen wird es schwieriger. Es wird aber auch Bereiche geben, in denen es einfacher ist. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn es konstruktiv bleibt, dann sind wir gerne dabei. Und damit verabschieden wir uns Frau Wiener und geben nochmal das Wort an Herrn Häusle. Aber Herr Mayerhöfer, wir können nicht darauf warten, bis wir den letzten Bauern überzeugt haben, was zu tun. Wir müssen handeln. Und ich glaube auch, die ökologische Landwirtschaft zeigt ja in vielen Bereichen, dass es Möglichkeiten gibt und dass der konventionelle Landbau dann auch extrem viel lernen kann von. Aber ich sage nochmal, wir können nicht darauf warten, bis wir den letzten Bauern überzeugt haben. Wir müssen nicht nur ökonomische Gründe in den Vordergrund stellen, sondern wir haben auch wirklich das Gebot, jetzt zu handeln, weil es kann in ein paar Jahren zu spät sein. Ich sage es nochmal, Arten, die verschwinden, können wir nicht irgendwie zurückzaubern. Und wir haben diese wirklich extreme Biodiversitätskrise und Europa würde sich wirklich keinen Gefallen tun, wenn wir ausgerechnet die Beschlüsse, die wir auch vorangetrieben haben in Montreal beim Weltbiodiversitätsabkommen, wenn wir das jetzt zu Hause als erstes wieder alles in Frage stellen und gucken mal, wie es weitergeht. Das können wir nicht machen. Ich finde, Europa hat und muss da eine Vorreiterrolle einnehmen und wir können es auch. Ich glaube, da sind wir uns einig, die Bauern sind gut ausgebildet. Ich glaube, auf jeden Fall Lässt, das, lässt sich das von den Bauern machen. Wir müssen wegkommen von dieser ideologiegetriebenen Debatte, dass es nur mehr intensiven Landbau geben muss, um die Welt zu ernähren. Das haben meine Vorredner schon gedacht, das ist nicht das Ziel. Wir müssen die Welt ernähren mit ökologischen Maßnahmen, sonst wird es nicht funktionieren. Es geht nicht nur um Massenproduktion, sondern es geht auch darum, dass wir gleichzeitig mit der Landwirtschaft die Natur stützen, schützen. Und das geht nur mit agrarökologischen Maßnahmen. Vielen Dank. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch an allen Beteiligten des Panels für, den konstruktiven für die konstruktiven Beiträge zur Diskussion. Für die ich habe viel gelernt. Es war eine sehr intensive Diskussion, aber ob der hohen Emotionalität des Themas ist das wohl gerechtfertigt. Ich bedanke mich für alle Fragen aus dem Chat. 
Äh, es tut uns leid, dass wir nicht alle beantworten konnten, aber wir hatten alle sehr viel zu sagen, glaube ich. Es ist ein wichtiges Thema für viele der Beteiligten. Das war Hashtag EA Debates. Bleiben Sie uns treu, finden Sie uns wieder auf Englisch, auf Deutsch. Damit verabschiede ich mich aus Brüssel. Schönen Nachmittag.